0: Ladies
1: and
2: gentlemen, welcome
0: to London Heathrow
1: Oh, what a girl that is. I
0: think that was special.
3: <laughs> <Incapt> <laughs> <Incapt> <laughs> <Incapt> <laughs> Correspondentes Premier.
1: That would be very
4: nice.
2: Roubado. Oh, <laughs> ah, qual <well>, é? <laughs>
3: Episódio 299 do Correspondentes Premier no ar. Mais um com o apoio da KTO. Pra quem gosta de dar aquele palpite da Premier League, fazer aquela fezinha, recomendamos a KTO. Aqui é o João Castelo Branco falando com Nathalie Gedra e Renato Senise, ainda no Brasil, lá no Nordeste. Só que tá aparecendo por aqui novamente. Em breve, em breve voltaremos ao pub. E. No próximo episódio, prometemos algumas surpresas também para comemorar 300 episódios do podcast. Bom dia, pessoal! Bom dia! É... Quero ah, saber. Algumas Era coisas... o
0: pessoal? É a gente ou é o pessoal que está ouvindo? Desculpa, é, eu respondi. Ah, tá. Ok.
3: <risos> é vocês também. E, e, e Senise madrugando lá no Brasil. Tudo bem, Senise?
2: Tudo bem, bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite para os ouvintes. Só queria deixar claro que eu acordei às 6 horas da manhã, nas minhas férias, para gravar o episódio do Correspondentes Prêmio, tá? Eu, eu, eu vou deixar claro isso toda semana, que eu quero ter um crédito para quando eu voltar para Londres, que eu acho que, eu já disse no episódio passado, eu não sou muito valorizado nesse, nesse podcast, eu quero passar a ser valor, valorizado depois dessas férias, que não são férias, né, que eu continuo trabalhando. Tem um detalhe, né, Nathalie, o cara está
3: ganhando dinheiro...
0: Aham... Uhum.
3: Né? Não é assim também. Não é, a, tô fazendo de caridade, né? Ou de amor.
0: Não, eu acho o que esse episódio tá... já começou com mimimi. Não, é. quero ser mais valorizado. Ah, porque eu quero ter crédito. Poxa, a gente não é banco, sabe? Vamos é, lá.
3: É. Acordou cedo porque tá indo pra Lagoa do Paraíso, de não é. sei é. quê. <risos> Lagoa do Paraíso. <risos> <risos> Mas olha só. O que a galera quer saber, Senise, é o seguinte, você sempre fala aquela sua parada lá, né? Ah, roubado, e agora? Hã? Quero saber. E caiu, Senise. Caiu. Ah, fugiu, Putz. fugiu, Senise fugiu, caiu a conexão. Foi só
0: falar. É. Eu, eu posso começar falando do totem de uma maneira mais ponderada e... e... Não, ponderada? E eu... É, não, porque o Renato não vai trazer essa ponderação, né?
3: Eu recebi um recado aqui do Rodolfo Gutmann, no Instagram, falando assim... Se o João não começar o podcast com um sonoro roubado, eu sou uma bicicleta.
0: Não, o que, que foi aquele final de jogo, hein, João?
3: É, então... É, o Senise foi... voltou aqui. Foi... Mas que louco que caiu a conexão bem nesse momento, né?
0: Eu achei bem conveniente, na verdade.
3: Senise, tá por aí? Voltou?
2: Tô por aqui. Tentei mudar de lugar aqui. Vamos ver.
3: Então, roubado, né?
2: Ah, eu... eu... Aliás, a quantidade... Eu, 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 depois eu vou ler alguma... o nome de algumas pessoas que mandaram roubado para mim pelo Instagram. <risos> só, só escreve roubado. A eu lista eu é não grande. aguento mais. Eu, 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 eu me arrependo de ter criado <risos> esse portão. É... Cara, assim, o, o último lance realmente é indesculpável. Né? Ele dá, o, ele dá a vantagem e aí quando percebe que o goleiro sai na cara do gol, ele marca a falta. Eu só não queria que a gente ficasse falando o podcast inteiro sobre isso, Que o jogo foi espetacular, né? E assim, a gente está falando de uma falta marcada, Eu concordo, foi roubada, mas a gente não está falando de uma expulsão no começo do jogo ou um pênalti ridículo, a gente está falando de um jogo que estava no último minuto 3x3 3, porque foi um jogo espetacular e aí o juiz roubou. Mas é isso, o resto do jogo foi tudo, foi tudo válido, não teve nenhum gol oh, de impedimento, tudo... não teve nenhum gol errado do Tottenham, né?
3: Não, eu concordo, foi um, um erro é, indesculpável, né? assim, horrível, foi muito feio. Eu, eu dou mérito ao Manchester City e ao Guardiola pela reação, né não ficar fazendo escândalo depois, como a gente viu o Arteta fazer, o Klopp... Nas palavras é... do
0: próprio Guardiola, não vou dar nenhuma declaração Miquel Arteta, né? Ele falou, né? Eu achei excelente. É, ele não costuma entrar em polêmica com a arbitragem, realmente. Ele, ele às vezes dá umas alfinetadas, é sutil. Mas você nunca viu ele comprando uma briga. Que eu lembre, tá? De repente ele, ele comprou e, ele e eu não. ele até foi lembrando. apertar a mão do
3: árbitro no fim do jogo, né? Ele foi ao não, campo. Quando o ele foi em
0: direção ao árbitro, eu falei, nossa, ele vai descascar o árbitro, né? Vai ser uma Mas, cabeçada. É, vai é ser uma cabeçada.
2: Ô João, o João, hum. você viu, né? Os outros treinadores reclamam o, o Pepe alfineta. <risos> ah pelo amor de Deus. É.
0: Eu só queria destacar que eu acho que ele tem uma postura mais classuda em relação à arbitragem, tá? E eu acho que não, não é injusto dizer isso. Mas, é, só, só um, um pouquinho né, sobre o Manchester City, porque é, eu acho muito curioso cara, eles, eles sofreram nove gols em quatro jogos, né? Não é algo muito, muito comum pro, pros padrões do City. E agora, nesse meio de semana, eles vão enfrentar o Aston Villa fora de casa, e eu tô bem interessada nesse jogo. Porque o Villa no Villa Park, essa, essa, essa temporada, a, a forma deles é, é incrível. E o City parece parece mais vulnerável em alguns momentos. Tiveram alguns momentos do jogo contra o Tottenham que eu falei, ah, ok, eles entrou naquele, naqueles 20 minutos de tipo, ah, o City está controlando a partida, não, sabe, nenhum dos dois lados está criando nada. A verdade é que o jogo teve vários momentos, né? Daí teve um momento no segundo tempo, uns 20 minutos, que eu falei, nossa, mas não era para ser um jogo aberto esse, né? E daí depois ele entregou tudo isso de novo, né? Porque o primeiro tempo começou assim, e aí depois o, e o jogo terminou assim. É, mas, mas eu tava até lendo sobre isso, né? Sobre o Manchester City agora... Por que ele está sofrendo mais gols? E agora tem essa conversa de, ah, será que o City abraçou o caos? Porque o City é esse time que gosta do controle, né? Será que eles abraçaram o caos? Eu tenho certeza que o Guardiola não quer que o caos seja abraçado dessa maneira, sofrendo tantos gols. Mas uma das coisas que eles... Um dos pontos que é, foi levantado até numa matéria do The Athletic, do Sam Lee, que eu achei bem interessante, que é eles estão eles com alguns jogadores que... É, que ajudam muito nessa questão do controle e não estão né, envolvidos. Né? Então, o Johnstone sendo o principal deles. O Rodri não vai jogar contra o Aston Villa. E o City tem muitas dificuldades de ganhar é, sem, sem o Rodri em campo. O Doku, ele traz um pouco de caos, o que eu acho que é um caos legal, tá? Porque é aquela coisa do drible, da velocidade, um tempo diferente, né? É, eles perderam o Gundogan, obviamente, né? na, na, na janela de transferências. O Kevin De Bruyne, que, assim, não é tanto, mas ele ajuda nessa questão do ritmo. É, então, só, só tentando entender mesmo. É, o Rubem Dias não outra... tá em atuações boas, né? Só tentando entender essa questão da defensiva do, do City. Fala, João, desculpa. O...
3: Não, não, só um, um adendo a essa análise da, da vulnerabilidade do Manchester City, né? Eu também tava lendo sobre isso. E uma coisa que foi mencionada aqui por comentaristas é que você citou o, o Doku, né? Que ele cria mais caos. Uhum. E, por, e ele também, mas por driblar mais, arriscar mais, ele acaba perdendo mais a bola, né? E isso também, o fato do City ser um pouco Verdade. mais direto, ser mais direto com o Haaland também também deixa aquela coisa de controlar menos o jogo, esperar aquele momento certinho, eles tentam fazer um jogo mais rápido, isso deixa eles abertos um pouco mais para é, contra-ataques, né? Mas o fato é que, cara, tá realmente sofrendo muito gol, né? E, e sofreu
0: o e... gol do Kulusevski de cabeça, o Sol mesmo na entrevista o jogo falou: "O Kulusevski não costuma fazer isso". <risos> Mas foi muito legal, acho 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 muito justo, né? Porque o Kulusevski é um jogador que eu, eu gosto bastante.
3: E estará sem o Rodri, mas o Kovacic voltando, pelo menos tem essa Sim. essa boa notícia. Mas vamos eu, deixar, o, o, vamos dar um pouco de mérito para o Tottenham também, então. E o jogo <risos> de Postecoglou a gente passa para o porque realmente ele prometeu que não ia mudar o estilo, né? Que seria, mesmo contra o Manchester City, seria o Anji Ball.
0: Sim, esse eu acho pra... mó da hora
3: pressão, indo pra cima, tentando marcar, e mesmo quando dá errado, eles continuam, né? E os jogadores não baixam a cabeça. É... E Senise, com um time totalmente, assim, porra, Brian Gil jogando ali contra o Manchester City, de novo a defesa, Emerson Royal e Ben Davis, isso é impressionante, né? Talvez mais do que o jogo em si, com peças que não estão acostumadas a jogar muito.
2: É, se você pensar que Emerson Royal e Ben Davis são responsáveis por marcar Haaland e o Tottenham consegue sair com um empate no Etihad, não tem como não falar que foi um bom resultado. fala rapidinho do sítio uma coisinha. São três empates seguidos, né? E é muito difícil a gente ver esse City do Guardiola ficar três partidas seguidas de Premier League sem vencer Tudo bem, a tabela não ajudou, né? Foram jogos difíceis, Chelsea fora, Liverpool em casa, Tottenham em casa Dá pra falar que principalmente contra o Liverpool e contra o Tottenham O City teve mais oportunidades, né? Mas não conseguiu vencer E agora pega o Aston Villa fora, é... pode ser quatro jogos seguidos sem, sem vencer Algo que é meio inimaginável para esse City do Guardiola a Daltari falou do caos, do doco, o pequeno caos que tem sido o City nessas últimas rodadas. O Tottenham abraçou o caos com alegria, né? É, é caos Vambora. todo o jogo, o tempo todo, o tempo todo. É, cara, é muito difícil até dizer porque quando você olha as escalações, você fala é, como é que o Tottenham vai sair com um pontinho daqui, né? É, com essa defesa, com o Locelso, que fez uma excelente partida, é, 40 Passes tentados, 40 passes completos, ele não errou nenhum passe o jogo inteiro Ele fez o bonito gol de empate é, no 2 a 2 Então assim, é, é uma escalação que você olha e não, não tem como é, complicar o jogo para o City E o Tottenham complica justamente pela, pela forma de jogar Uma forma arriscada, corajosa O City teve mais posse de bola, eu estava curioso para ver como é que seria isso o único jogo que o Tottenham tinha tido menos posse de bola que o adversário Foi contra o Chelsea, quando ficou com dois jogadores a menos né? Mas é, o City teve mais posse de bola Mas não porque o Tottenham abandonou o estilo É porque é o City, o City é difícil você ter mais posse de bola que o City no Etihad Time corajoso o tempo todo Tão corajoso que no último lance da partida Tá com a linha alta Depois do empate que eu tava aqui berrando Acaba juiz, acaba juiz E o Tottenham lá, com a linha alta, querendo fazer o quarto gol E quase fez, na verdade, né? O Brandon Johnson acabou rolando a bola errada E aí no contra-ataque... É... É, teve o lance da falta que o juiz deu, mas assim, é um Tottenham que a gente realmente, é, não é só é, discurso, né? a gente já viu, esse é o Tottenham, não importa quem joga, é, não importa se está todo mundo disponível, se tá, tem 10 desfalques importantes, o Tottenham vai jogar dessa maneira, eu acho muito legal, eu continuo achando que tem certos momentos que o Tottenham tinha que controlar um pouco mais a partida, esse final de jogo para mim é um exemplo, se, se o City tivesse feito gol com o Grealish, talvez tudo que a gente está falando aqui teria mudado, porque... E, e, eu até acho engraçado, eu comparo um pouco, eu lembro que eu falava, eu discutia com alguns amigos meus, São Paulinos, eu falava, o Fernando Diniz é muito bom, o Fernando Diniz é muito bom. Eles falaram, é porque você nunca torceu para um time dele, é desespero o tempo todo. <risos> é verdade, todo. já ouvi e isso E eu também. tô meio que sentindo isso com o Tottenham, é muito bom, só que é desespero o tempo todo. É muito legal, é ao mesmo tempo cansativo. Então, é, eu, eu não sei se vai ser para assim sempre, se ele vai conseguir chegar... Num, num, um pouquinho mais um, um jogo um pouquinho mais controlado Mas é, de novo Não tem como não gostar
0: Haja coração
2: é, né é, é, E até repetitivo, mas quando você compara Com as últimas três temporadas Aí você aí você nem nem ameaça Criticar alguma coisa Porque o time está jogando muito melhor Sem o Harry Kane é, Com menos opções por causa dessas lesões e, e outra coisa que eu acho é que o Hoiberg é muito bom Ele entra no segundo tempo E ele dá uma mudada na cara da partida é, eu, eu gostaria de ver o Roiberg sendo mais utilizado Apesar de o Tottenham ter muitas é, opções né? Quando não está todo mundo lesionado Mas quando você tem Sar, Saar, é, Bisumar, Betancourt E aí você tem o Roiberg, São muitas opções para o mesmo setor ali do meio campo Mas eu acho que o Roiberg é muito bom E chama atenção para o Haaland também Perder um gol que não costuma perder E o Haaland é o jogador da Premier League Que perdeu mais chances claras de gol até agora não estou criticando como é que você vai criticar o Haaland, mas é bom é, notar que ele tem perdido muitos
0: gols. Uhum. E vou dar uma yeah. notícia boa para o torcedor do Tottenham, João, porque o Tottenham uhum. joga na quinta-feira contra o West Ham em casa e o Romero está de volta. Então não teremos a reedição da dupla Emerson, Royal e Ben Davis muito provavelmente, né?
2: Olha, eu, eu não diria isso, porque o professor Andi é tão maluco que talvez ele tenha gostado <risos> da dupla <de> zaga <risos> e, e, e continue. Mas não é fácil. É,
3: to é, Tottenham West Ham na quinta-feira e domingo Tottenham Newcastle. Os dois em casa, é. mas dois jogos difíceis. Né? O Tottenham e Newcastle
0: é um jogo que eu tô... Nossa, vai ser muito legal. Porque... Nove pontos.
2: Não são se é Nove pontos conquistados.
0: Não, porque é. o, o Newcastle... É, tem, tem tido tantas dificuldades também como o Tottenham, né? talvez Numericamente até mais. Eu acho que em termos de importância, não. De jogadores-chave, é, principalmente no aspecto ofensivo, né? Porque do meio para frente é, o Newcastle é, tem, tem algumas lesões, mas, mas não tão significativas quanto o Tottenham, mas, mas mostra um, um desejo, uma vontade, né? De novo, na semana passada contra o Chelsea e agora nesse final de semana contra o Manchester United. É... O Newcastle está me impressionando muito nesse sentido, então vai ser bem, bem da hora.
3: Vamos falar um pouco do Newcastle, Nathalie, mas só antes da gente entrar neles, eu vou Vamos. deixar aqui um, um, um pedacinho da entrevista que eu fiz com o Douglas Luiz, falando desse jogo Aston Villa e Manchester City. Ele falou umas coisas legais, e aí a gente já faz um pouquinho de prévia dessa partida, que será na quarta-feira, lá no Villa Park. Tem um jogo contra o Manchester City, né? É. Como é que é encarar eles lá? lá na... É o mais difícil,
4: é o jogo mais difícil aqui da Inglaterra no momento? Eu acredito que sim, jogando em casa e jogando fora. Eles realmente têm um time muito bom, mas tem, como qualquer outro time, tem suas fraquezas também. A gente sabe que, pelo momento que a gente está vivendo, a gente é capaz de também poder sair com a vitória contra o Manchester City. E a gente está muito confiante, então é, é trabalhar e e para cima deles. Você tem uma história com o clube, né, cara? Como é que você vê agora é, essa
3: transição que você fez, acabou não dando para ficar lá naquele momento? Você acha que fica um pouco frustrante ou, ou talvez tenha sido o melhor caminho para você no, no, no fim das contas?
4: Então, não tem como eu saber se foi o melhor caminho ou se foi o pior, porque eu, eu, não, eu não consegui fazer os dois caminhos, né? Mas é um clube que eu tenho muita gratidão, porque foi o clube que foi lá no Brasil, né? teve minha, minha transferência, conseguiu me me trazer para a Europa, que é algo que todo jogador sonha com isso. Eu sabia muito bem do contrato também, com meu primeiro ano, quando eu fui para o Girona, eu já sabia disso, antes de assinar qualquer tipo de contrato. É, não foi como desejado, porque a verdade que eles me falaram é que eu ia lá para o Girona, ia jogar, e ganhar um pouco mais de experiência e depois voltar para o Manchester City. Mas acabou que não aconteceu mas eu acho que de frustração eu não tenho nada não, estou muito feliz pelo momento que eu estou vivendo, então nada de frustrado. Mas fazer um golzinho lá para mostrar o que eles estão perdendo seria bom, né? Pô, seria bom, seria bom, de verdade. Eu já joguei contra o Manchester City algumas vezes, é, a vontade que eu tinha de, de marcar um gol ali era grande, mas não aconteceu até agora, então estou esperando o momento certo. <risos>
3: é, com o que, que dá para sonhar com esse time do Aston Villa?
4: Cara, então, hoje, hoje sonhando no, poder sonhar com Aston Villa, acho que em todas as competições que a gente está, né? A gente está na, na quarta posição da, da Premier League, apenas dois pontos. É algo que, que a gente esperava, não. Mas se a gente está ali é por conta de mérito da gente, porque temporada passada a gente terminou em sétimo, pegamos uma, uma competição europeia, então a gente está evoluindo cada vez mais e a gente veio para ficar, né? A gente está trabalhando duro aí para conseguir manter essa posição aí, ficar entre os quatro e poder também brigar na, na Liga Conference, que é, nosso também, é o nosso maior objetivo também, é ganhar algum troféu esse ano. O,
3: o impacto do, do Unai como técnico também é significativo, né, cara? Assim, ele, ele parece ter transformado bastante o clube desde que ele chegou. O que, que você destaca do trabalho dele? Assim, qual a, a mão dele nesse,
4: nesse sucesso? Então, é um cara que, que vive futebol, né? Acho que aquele treinador que, porra, quando tem vídeo, é uma hora e meia de vídeo lá, explicando, a gente assistindo o jogo, falando que está errado, falando o que, que pode melhorar. Então, acho que esse faz o, o diferencial dele. Foi um treinador que trabalhou em grandes clubes, como o PSG, estava no Sevilha, trabalhou com grandes jogadores. Eu mesmo, quando vou conversar com ele, cita muitas vezes o Neymar como, como exemplo. Então, é um cara que, que, que veio... E, e mostrou o que, o que ele realmente é, a pessoa que ele é também. E é um grande treinador. Quando ele usa o Neymar como exemplo, em que tipo de, de contexto? Cara, vou te falar, em tudo, né? Ele ele até comenta que o Neymar foi o melhor jogador que ele, que ele, que ele já treinou. Mas se, eu, se o Neymar pudesse dar prioridade em, em algumas coisas, focar um pouco mais, ele sempre conversa comigo né, sobre isso. É, ele seria o melhor jogador do mundo disparadamente, então é mais esses exemplos. É assim.
3: um pouquinho dessa entrevista inédita ainda você escuta aqui primeiro aí, Olha aí. correspondentes prêmio depende do dia que você está ouvindo o episódio é verdade Sinise. é verdade <risos> e, e a última notícia do Manchester City é o Daily Mail que é um jornal nojento publicou a notícia de que a Premier League e o Manchester City chegaram a um acordo aparentemente da data para o julgamento da punição, possível punição do Manchester City, seria no outono do ano que vem. Nossa! O começo do julgamento.
0: Nossa. E aí isso quer
3: dizer que só 2025 a gente teria algum tipo de resultado. E aí, claro, tem a, pode apelar, pode não sei o quê, mas. Ou seja, só 2052 a gente <risos> vai saber o resultado. Isso. De novo, não, é, não foi nada oficial né, da Premier League mas foi uma notícia que está circulando para a gente ir atualizando esse caso é, aos poucos, né? Mas enfim, você falava do Newcastle, né, Nathalie? Sim. E, cara, foi... É, o Newcastle, você falou, tantos jogadores machucados, né? É. E, para mim, o que eles fizeram contra o Manchester United foi, foi uma surra de 1x0, né?
0: Foi uma surra de 1x0. Se você olha o número de finalizações, foram 22 finalizações do Newcastle contra 8 do Manchester United. Eu acho que mostra bem os dois extremos de níveis de energia. né? O nível de energia do, do Newcastle muito mais elevado. E, e eles parecem que eles abraçaram essa coisa que a gente até comentou na semana passada. Quando eu falei com, com o Joel e, e ele contou que o, o Ed Hall falou para... O time focar no, no que eles têm e não ficar pensando no que eles não têm, pensando no, nos jogadores lesionados, né? nos jogadores suspensos. É claro, é, as, as principais lesões, as principais baixas do Newcastle estão na linha defensiva e, e mesmo assim eles conseguem entregar consistentemente é, boas atuações nesse setor. É, nessa partida especificamente, o, livra, o time tino livramento arrebentou Arrebentou ele, ele foi muito, muito bem, é, dominou aquele lado do campo, né? E estão pedindo
3: ele para seleção aqui. Estão né, pedindo
0: é, e falando em seleção. O Anthony Gordon mais uma vez, né? É, ele, ele está muito bem nessa temporada. Ele está jogando mais uma vez aberto pelo lado esquerdo, né, do ataque do, do do Newcastle. E aqui existe a discussão se o Anthony Gordon também não deveria ir para a seleção. Na verdade, na vaga do Marcus Rashford, porque o Rashford despencou em Meu rendimento Deus. e muita gente acredita isso a mudança de posição dele em campo né porque o o, o Ten Hag inverteu é, colocou o Rashford para jogar na direita para o Garnacho começar as partidas. E eu acho que ele está certo. Eu acho que essa mudança está ela, ela mais do que certa, porque eu acho que treinadores têm que encontrar formas dos seus melhores jogadores estarem em campo juntos. E o, o Garnacho vinha muito bem. Ele é um jogador diferente para esse ataque do Manchester United, mas é, é, isso me impressionou muito. E só para para concluir num aspecto negativo do Newcastle, a lesão do Nick Pope, né? que realmente é uma baixa muito considerável, porque o, o Nick Pope teve o, o ombro deslocado. Nesse momento, a gente ainda não sabe exatamente a extensão da lesão, precisa saber se vai, vai, vai ter que ter cirurgia ou não. O Dubravka é o goleiro 2 do Newcastle, então em termos de opções de goleiros 2, eu acho uma excelente opção. né? O Dubravka é um goleiro experiente, tem muita... Tem muita rodagem em Premier League, mas é inegável a importância do Nick Pope Um, um goleiro que joga simples, mas faz muito bem o papel dele. E, e agora vai, um, vai ficar fora. Eu vi fora.
3: rumores aí de DG. DG, sim. Né?
2: De repente.
0: Porque ele ainda tá livre, né? DG tá sem clube. Sim, dando sopa. É.
2: E, e a Nathalie falou de Anthony Gordon na seleção e tudo mais. É, Para mim, seleção, eu penso no Ed Howard. Demorou. Acho que depois da Euro vai ser meio que inevitável A não ser que o Southgate seja campeão Mas mesmo assim talvez ele saia por querer sair em alta Mas se, se, mas... se ele quiser
3: sair do Newcastle, né?
2: É, se ele quiser sair do Newcastle Mas assim, eu não imagino outro técnico Para a seleção inglesa Porque finalmente a gente tem um técnico inglês Fazendo um excelente trabalho num time que luta por títulos, né? Porque a gente não vê isso acontecendo e o Ed Howe está fazendo um trabalho assim, absurdamente bom. O que esse Newcastle jogou contra o United é o que a Nathalie falou, foi um massacre de 1 a 0. Foi um controle total da partida. Não teve um segundo de jogo que o United jogou melhor que o, que o, que o Newcastle, e o Newcastle com esse caminhão de desfalcas. E o Rashford, é, a Nathalie falou que ele mudou de lado e talvez seja isso. Não, ele já está mal a temporada inteira e isso acontece nas últimas cinco temporadas. ele Algumas ele joga bem, outras ele joga mal. É, o Rashford ocupa um lugar no United que ele não ele não mostra por quê. É, Ele não é, é imexível no United porque ele, ele não entrega. Ele não entrega. Então o Garnacho merece o não, a, a chance. Sanize, vinha jogando melhor. Uma coisa é se não está
3: dando certo, sei lá. O Rashford está se esforçando. Triplando. Mas a gente é, olhando o jogo do contra o Newcastle era uma preguiça ali do Rashford tipo perdendo umas bolas. E não, não correndo atrás, não voltando, não, não se esforçando, né? A Nathalie falou da energia do Newcastle. No Manchester United era o contrário, era uma vergonha, né, cara? É, Pô, o cara, sei lá, ele parecia ser um cara tão dedicado, né? Tá muito
2: estranho isso. É, e lembrando que o United vem de um empate em 3 a 3 com o Galatasaray inacreditável e tá quase eliminado da Champions League, né? Então, mais uma temporada do United que a gente não consegue entender, né? Parecia que... O time tinha tomado um rumo na temporada passada e nessa, mais uma vez, as coisas se perdem um pouco. Atualizando os números do Rashford nessa temporada pelo United, 18 jogos, apenas dois gols. O Manchester United
3: recebe o Chelsea nesta quarta-feira e no sábado tem o Manchester United, Bournemouth, os dois jogos em Old Trafford, antes de receber o Bayern de Munique na Champions já com uma situação bem complicada, né? Como é, Manchester
0: falou. United e Chelsea. É engraçado olhar para esse jogo e, e pensar que é, ele, ele já foi tantas vezes o, o jogo de times brigando pelo título, pela ponta de cima da tabela e vai ser o, o jogo do sétimo colocado contra o décimo, né?
2: É, o United é, tá, mais... mas, é, mas eu acho cenários bem diferentes, assim, né? Eu, eu acho que o Chelsea é compre... completamente compreensível ter uma temporada... É, instável, né? Porque a gente vem falando, é um time que assim, é completamente diferente da temporada passada. É um time que mudou por completo. E você vê o Chelsea fazendo partidas melhores que o United. Sim, verdade. É que o Chelsea, assim, quando resolve jogar mal, joga muito mal também, né? <risos> Mas você... Por exemplo, contra o Brighton, uma partida muito difícil, o Chelsea comandou as ações no primeiro tempo, teve um expulso, mesmo assim conseguiu a vitória contra um time chato, que é o Brighton, né? A gente sabe disso. E o Mudrik fez uma boa partida, então você começa a ver no Chelsea algumas coisas né acontecendo. Eu, eu, eu acho que o futuro do Chelsea parece mais promissor do que o futuro do United.
3: é O, é, o louco é que o, o United está na frente do Chelsea e estava na frente do Newcastle, né, até esse jogo. É estranho pensar isso, porque <risos> não, parecia tá, não, tão não ruim. Não
0: dava entender, né, cara? Nossa, não. Porque a gente fala da temporada do United... E, e na Champions League tá aí por um fio é, depende de outros resultados para passar da fase de grupos né? e, e pensando dessa pensando dessa maneira aí, né, nas atuações, não sei, na Premier League eles, eles conseguiram, em vários momentos eles conseguiram formas de, de ganhar, ou até jogaram bem algumas partidas na semana passada contra o Everton, por exemplo e o Neto jogou bem é, agora,
2: mas, mas, mas hum. Mas é que o United também... Desculpa interromper, Nathalie, mas é que o United também teve essas três vitórias seguidas, né? Mas foram jogos que é, são completamente impossíveis de serem vencidos, né? O Fulham, Luton e Everton. Não são times né que estão lutando ali na parte de cima. E essas três vitórias fizeram o United é, dar uma subida na tabela, mas daqui a pouco vem uma 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 sequência com o Chelsea... É, Chelsea, Burnmouth, Liverpool, West Ham e Aston Villa. Aí eu já imagino o United perdendo posições
1: é, na tabela. E com o um, Bayern de Munique é, no meio, também,
2: né? É, é, com o Bayern de Munique é. no meio. Rapaz. Não, mas...
0: Mas é, é so, sobre o Chelsea, né? A gente vai ter Manchester United e Chelsea nesse meio de semana. É... é o, o, o Chelsea precisava dar uma resposta, né, depois da, da, daquela apatia completa contra o Newcastle na semana passada, o Chelsea precisava mostrar personalidade, e eles mostraram, né, contra o Brighton eles mostraram, confesso que eu fiquei um pouco decepcionada até, é, qual, não sei se decepcionada é o termo, né, mas a maneira como o Brighton não defendeu, é, principalmente os, os, go, os gols do, do Chelsea foram é, de bola parada, né, foram... Originados em jogadas de bola parada, não foram necessariamente, né? Não foram diretamente é, na bola parada. Mas. Mas a forma. É, Slop, né? Como o termo aqui em, em inglês. Meio frouxa, né? De, de, de Ixi, defender. João,
2: ela já tá esquecendo como é que fala português, cara. Ah. Tá vendo? <risos> o pro... a, 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 até o final da temporada <risos> vai ser eu, o João falando português no episódio e a Natália falando
0: a gente inglês vai ter tá que bom, botar
3: legenda no podcast, é uma coisa inédita. <risos> A gente vai ter que inventar um jeito de fazer isso.
1: Pronto? Continue, ah, Natalinha. Tá. obrigada.
2: Keep going, keep going.
1: Yeah, let's go.
0: You can do it. Eu não sei porque eu ando com vocês ainda, sinceramente, viu? É, o Chelsea estava com problemas do lado direito, né? Porque o Rhys James estava suspenso, o Cucurella também suspenso, o Gusto tá, tá machucado. É, o Dizazi jogou aberto pela direita. E, ah, enfim, não, não, não comprometeu. Mas o que eu acho que o, o mais importante era realmente ver o, esse, esse espírito do Chelsea, né? E aí eu tô muito curiosa. É, para esse jogo contra o Manchester United, porque a gente viu o Chelsea contra grandes adversários, contra o Tottenham, contra o City, mostrando personalidade, indo para cima. E daí enfrentou o Newcastle, sumiu. Eles, assim, se apagaram completamente. E agora eles têm esse jogo contra o Manchester United, que vai ser em Old Trafford, se eu não me engano. É, vai ser Sim. em Old Trafford, é isso mesmo. E então, eu, eu, eu ainda tô tentando entender qual é a personalidade do Chelsea, é isso, sabe? Porque é claro que a gente vai ter uma temporada instável, é, por, pelo número, né? Por todas as transformações no, no time, no clube, na forma de jogar e tudo mais. Só que eu acho que é, personalidade e, e foco, e isso, isso tem que estar tá sempre ali, né? Então, contra o United, e, e o United, então, nem se fala, né? Esse, esse caos que é o Manchester United, então. Do, dois times... É. Do, do, dois, dois pontos de interrogação, né? Um enfrentando é, o outro.
3: Eu acho que é o que o senis falou. Assim, o Chelsea a gente vê um futuro, né? Tá, a gente claramente está um time em transição. Enquanto o Manchester United, você não sente que realmente está acontecendo uma transição, né? Ainda está uma bagunça. Né? É, Ainda é, falta muito para começar essa... Sei lá... Recomeçar uma,
1: alguma coisa. É que coisa, como né? o United
0: Mas... é um produto é, de mais tempo eu fico imaginando, uhum. teoricamente eles deveriam demonstrar mais maturidade nesse tipo de jogo, né comparado com, com o Chelsea nesse caso né? comparado com o adversário, mas eu não, não, não sei, nem acho que, é ah. que vai ser necessariamente o caso, né então, aguardemos
3: Bom, foi então Chelsea 3x2 contra o Brighton no domingo E foi o... que domingo de Premier League, companheiros?
0: Nossa, com um chuva é... de gol é,
3: é, é, Era o que eu
2: queria falar teve... Nossa, que, que, que competição, Não. né? Que campeonato aqui é a Premier League, né?
3: Ó, teve Bournemouth 2x2 2 com Aston Villa West Ham e Crystal Palace 1x1, tudo bem? Mas teve esse 3x3 3 do City com o Tottenham E aí teve um Liverpool-Fulham teve... 4x3
2: Meu Deus do céu, o que, que foi esse jogo, né? todo mundo está abraçando o caos, eu acho. É, o professor, professor Andy mudou, mudou a história da Premier League. O professor oh, Andy veio e falou, Deus. isso aqui tá muito, tá muito modesto, vamos, vamos abraçar o caos. E aí o Liverpool foi lá e abraçou o caos com, com, com Não, força. Não, o Liverpool é força.
0: fundador do movimento Abraçamos o Caos na é, Premier verdade. League. Hein?
2: Isso é verdade.
3: É heavy metal, Sinise, você é fã.
2: Não vem. E aliás, que e quantidade de gols bonitos do Liverpool? Sim, o que que foi só o do do bonito.
0: Nossa, que golaço.
2: E o gol do, do, do Trent de falta? Que,
3: que acabaram dando para o goleiro, né? Porque bateu na trave, bate no goleiro.
2: Ah, isso é ridículo. Mas foi uma linda <risos> cobrança de falta. A gente estava aqui elogiando a Premier League. Esses gols contra, que a Premier... só a Premier League dá, assim, são indesculpáveis. Indesculpáveis. Também Como acho. é que você vai. Ah, a baquice. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.
3: Mas o Arnold, aqui na Inglaterra, eu estava assistindo o Match of the Day, né? o programa de highlight de melhores momentos da BBC. Os caras querendo, falando que já é hora de deixar o Arnold do meio campo pra valer, em vez de ser o lateral que entra e tal, que ele tem que ser o meia Na Inglaterra já tem jogado um pouco assim, né? Bom, Mas... tá
2: dando tão certo ele jogando
3: desse jeito... É, não tem que mexer. O cara tá é, eles estão mas eu acho que o argumento é que fica isso... vulnerável, na, aí abre, deixa fica meio vulnerável na, pela, na ponta, na posição não, gente, lateral. Não, gente, eles estão
0: falando isso porque eles estão pensando na seleção inglesa, que tem muita opção no, na lateral direita, e o Trent muitas vezes não joga na seleção. E, e no é. meio, provavelmente ele teria Pode mais ser. chance. Imagina o meio de campo com o Trent Alexander-Arnold Jude Bellingham. Declan Rice.
2: Não, não. E o James Madison? Phil Foden. Ei. desculpa o, o, o meio também está bem povoado ali o Trent é. fica na dele e se vira ou, <risos> ou, ou, ou vai para esquerda ou vai para esquerda vira vira lá atrás esquerda a esquerda não tá, não tem tanta opção assim bom
0: não é... mas olha não até sobre esse jogo né sobre o, o Liverpool e Fulham que foi um negócio assim muito louco foi eu ouvi uma definição que eu achei ótima foi uma excelente propaganda da Premier League né o Liverpool e Fulham porque foi um jogo né to, movimentado meio doido né é... Virada no
3: finalzinho, né? Porque tava 2x2 o Fulham, até
2: os, faltando 5 minutos pro fim.
0: É, exatamente.
2: O Fulham fez 3x2 aos 35 do segundo tempo. No momento que o, 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 o Liverpool já não tava, não tava tão bem. Aí você fala, ó, acabou, né? O máximo um empate aqui. Aí o, aí o Liverpool faz 3x3 é, 3 aos 42 e 4x3 aos 43. É inacreditável. E, e, e assim, o que chama muita atenção é o Liverpool fazer 4 gols e o Salah não fazer nenhum também, né?
0: Sim, é e daí, daí é, é, é mérito do Robinson, é, do Fulham, que, que marcou o Salah muito bem. Ele foi muito bem no jogo. né Aliás, falando é, só citando o Fulham, né, porque é, é, é difícil você, você analisar uma partida como essa pensando na quantidade de gols, porque como é claro que existem formas de você defender gols, mas pô, os, os gols foram tão extraordinários que não dá nem para falar, poxa, como o Fulham... É, é difícil, né? Você ser um time que sofre quatro gols extraordinários, então é, tem, tem que fazer a menção pro Robinson, que foi muito elogiado aqui na Inglaterra né? e, e em outros jogos maiores ele já, já tinha ido, ido super bem, mas é, quando, quando os, os jogadores do Liverpool estão inspirados desse jeito e agora no meio da semana enfrenta o Sheffield United em crise, assim ladeira abaixo, Paul Beck, o Paul o Hacking Bottom. Deve ser o primeiro técnico da Premier League. Vou até conferir aqui se ele não foi demitido já, porque ontem foi, já estavam falando... Foi? Ah, é, sack. Dizer,
3: né a, a, Vários meios deram que ele foi. Eu não sei se está oficial.
0: Não, ainda não. Ainda não está oficial, não. Mas está todo mundo falando que ele deve ser o, o primeiro técnico a ser É o primeiro por... da temporada, né? O que primeiro que da loucura. temporada. Loucura isso, Sim. né? Então o Liverpool e, gente, pode... O Liverpool... Ah, desculpa, Renato, pode falar.
2: Não, eu falar, o Liverpool tá na briga pelo título, né? Isso é fato. Ultrapassou o Manchester City, tá dois pontos atrás do Arsenal, tem esse jogo fácil no meio da semana, veio pra ficar. E, putz, como tá legal a Premier League, né? Como tá legal. Pena que o Tottenham tem tanto desfalque, você não estaria mais pra cima também. É uma tristeza.
0: <risos> Aliás, é, lembra, é, o Liverpool, teoricamente, tem a tabela mais fácil, né? De dezembro. É. Eu queria até repassar aqui, mais ou menos. não É, mais ou menos, não. Ó.
3: Os primeiros dois jogos, né? Sim, é, exatamente. De, de... É isso. Os próximos é. dois, quer dizer.
0: O Liverpool enfrenta Sheffield United fora, Crystal Palace fora, e aí depois tem o Manchester United em casa, e dia 23 de dezembro tem o Arsenal em Anfield também. Aí pega o Burnley fora. E vai ser o último jogo de 2023, porque o primeiro, de jane... o primeiro jogo de 2024 vai ser contra o Newcastle em Anfield. Vai ser bom, hein?
3: Esta temporada do Podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. É, Natalie, então começa tranquilo esses dois próximos jogos, mas depois, dia 23, esse lá em Anfield, eu estarei lá contra o Arsenal, jogaço, hein? Arsenal, é, Liga é, pro Arsenal. É, legal. E esse contra o Newcastle, caraca, mano, vai ser, esse final de ano vai ser muito legal é, na Premier League. Mas olha só, antes de apresentar o, o assunto do Arsenal, está na hora do nosso quiz, companheiros. aí! Correspondentes Premier apresentando o Quiz KTO.
1: When was the battle of Waterloo? Who won
4: the Gold Blue World Cup Esco 86?
0: <risos>
3: que pena que não estou vendo. A cara da Nathalie.
0: Não, e eu dei um soco no ar agora, sabe? Como se alguém Pera tivesse aí, comigo. Vamos
2: tentar colocar o vídeo para ver. Ficou estável aqui. Vamos tentar colocar. T
3: Tava ruim a conexão, né? Então a gente não estava se vendo nessa gravação. Mas especialmente pro quiz, abrimos aqui. Uhul. <risos> é. O sorriso da Nathalie. Eu vou até... Antes de começar o quiz, eu vou até ler um recado aqui. Pera aí. Cadê? É a... Wita Lopes, Vita Lopes, com W, no Instagram, diz que tem uma teoria que ao escutar a palavra quiz, a Nathalie é automaticamente substituída por um ser de outro planeta. <risos> Tente no próximo programa fazer o quiz, mas não usar a palavra para a gente ver se, não é um, se isso não é um gatilho. Esqueci dessa parte. Eu já falei quiz e a Nathalie já está já exaltada. Sobre o cenize...
2: Nessas Vamos, partes, João, apenas eu tô uma ansiosa. palavra.
0: Ah.
2: Roubado. Bom, desculpa, <risos> calma. Aliás, eu tenho sido roubado, alguns ouvintes perceberam que eu tenho sido roubado dias, é, semana sim, semana também. A, quiz, gente tá? então, chorando,
0: né? a gente vai ficar chorando ou a gente vai jogar o quiz? Temo...
3: A gente deu uma chance para a Anise Não adiantou muito. É, tá.
0: Nossa! <risos> Nossa, Ixi, eu agora, devia agora, fechar agora, a câmera não. de novo. <risos> Licença.
3: Ixi, João, agora. Não. Ai, meu Deus. Não, ó, aqui um, um, um mini quiz de brincadeira antes do quiz de verdade, ah. que a Gabi mandou uma, um recado por, pelo Instagram respondendo uma coisa que eu tinha postado. Ela diz, a voz deste homem parece sempre que está chavecando alguém. Sobre quem que a Gabi estava falando?
0: Nossa.
2: faço a menor ideia.
0: De alguém da Premier League? Sim. Nossa. Não ah, sei. De quem é essa voz?
3: Especialmente quando a Nathalie está entrevistando ele.
2: Ah, o professor Pepe, né? <risos> professor Pepe. Pepe Guardiola. <risos> Aquele que, aquele que não reclama, Alfineto. Vocês
3: ah, tem, tem que ver a, a entrevista que ele deu pro nosso companheiro Rodrigo, da Paramount Plus, do México. Ele dá umas cutucadas. Nossa, ele dá um... Ah. Meu Deus. Eu vou postar depois é. o no nosso é, Instagram do correspondente. Mas vamos lá, vamos lá. É o quiz, hein? O quiz... Ah. É, o Eu acho que... Como é que chama o cara? O Wiener eu Não lembro um, um companheiro. O Vinte Assídio... Me deu esse toque. Alguns episódios eu tinha falado sobre o gol, o milésimo gol no Emirates, se não me engano. Sim. E, a gente, e eu estava falando que eu estava procurando para tentar saber quem são os artilheiros do estádio, né? Hum. E este é o quiz da semana. Os Alex artilheiros Sanches. do estádio do Emirates. Alex Sanches... Entra na lista como um, dois, três, quatro, cinco, sexto na lista, Natalia. Sexto.
0: Tá. Uhum.
3: Ozil? Ozil entra na lista em nono lugar.
0: Nossa. Tá.
3: Obama Young? Obama Young entra na lista em quarto lugar. Jihu? Terceiro lugar. Na lista com 53 gols, um a mais que o Aubameyang hum. tem que ir mais atrás Henry. um pouco Henry? Henry foi mais no no hype, é. né? É. Hum. nem entra nessa, no top 10 Henry. Van Persie Van Persie, artilheiro do Emerald Stadium com 64 gols, 45 na Premier League, 13 na Champions e mais seis, eu acho que é FA Cup, é, quem é o segundo, o eterno menino,
2: Walcott, Theo Walcott, Walcott. Nossa, ah, meu! Nossa, o, o segundo artilheiro do Emerson é o
0: Walcott. <risos> meu
2: Deus do céu, meu. Tá,
0: então é Van, é Van Persson. Robin Van Vai, esse é um bom nome. É, Persson. Van, Persie, Van Persie, Walcott,
3: Jihu. Jihu.
0: E... Falta o quinto, La é isso? Lacazette. Lacazette. Ah,
2: não. ah eu... eu ia falar Lacazette, pô. Não ia falar. Não ia nada. Ia sim, tava aqui na uh -huh. cabeça. Alexis
3: Sanches, Sesc Fábricas. Bentner. Meu Nossa.
2: Deus do Ozil, céu.
3: Ozil, Ramsey, Adebayor, Enquetiá e Bukayo Saka. em
2: Enquetiá. 25 gols. Puts, no Emirates. Tá de parabéns o Emirates, hein? Só craque. <risos> Realista notadas mais.
0: <risos> Eu acho que tá muito claro que quem saiu perdendo nesse, nesse quiz foi o João.
3: Que perdendo o quê, velho? Ah, meu, olha Sei. essa lista de artilheiros. We are top of the league. Of the league. Não, Vampers. Persie. Bom, vocês são muito chatos, vai. Vamos falar do Arsenal, porque... É, por vamos Persie a gente respeita. se é, a gente
2: é, respeita. É, é, é duro você descobrir o, que o, o maior artilheiro do, está, do, seu, do, do estádio do seu time foi o cara que traiu o Arsenal e foi pro rival. Só um minuto, peraí.
3: Tem um recado que chegou agora há pouco. <risos> Regis, Regis Luiz falou o seguinte. Cenise, por favor, olha o topo da tabela... Valeu, Regis.
2: Eu tô olhando aqui, Palmeiras líder. Bom, mais uma vez, Renato tem que vazar, né?
0: Não, até porque esse bronzeado dele tá me incomodando demais, É, não dá, não dá.
2: Até porque agora vai começar a falar de time pequeno, então a parte boa do podcast já foi, né? Aliás, mais uma atuação bem burocrática, é só isso que eu vou dizer. Burocrática? Sinise vai embora, vai. Tchau. Estão dando sorte. Vai lá para lagoa. Vamos tirar uma fotinha aqui dos, dos, dos três? Lagoa
0: aqui. do Paraíso. Fotinho, Tira.
3: vai. Natalie que é fotógrafa, não é?
0: Tá, eu tiro. É que vai parar minha gravação, tá? Já aviso.
3: Ah, não. Eu faço aqui uns... Ah. Pô, só isso?
2: Para a gravação. Sorrisos. Valeu, gente. Valeu, a gente vai tá falando. É. Tô treinando muito grande.
3: Até semana que vem, hein? Obrigado, agradecemos bem, o
2: Totem. O empate foi perfeito. É, é verdade. Estamos chegando.
3: Tchau. Estamos <risos> chegando. <risos> chegando. Não sei aonde estão chegando. Mas
0: bem. <risos> Você guarda seus comentários para quando o Renato estiver presente, tá? Para ele ter direito Ô... de resposta.
3: Fotógrafa, como que ficou Sim. a gravação aí? Você falou que parou a gravação?
0: É, parou. Eu Não, não. não agora já voltei. Ah, tá. É. Muito obrigado. Só parou obrigado, quando né? eu falei um, dois, três e. Daí, é, essa parte não, não tava gravando. Enquanto okay. eu tava tirando a foto, tá? Nathalie! Ah, estávamos os dois! Os dois
3: lá no Emirates, né? É. Mais uma vez. Isso! Um... Mas foi Dia burocrática, frio.
0: João? O, o Renato não vai ouvir episódio essa semana. Nada, Fica que Fica aqui entre nós. Não.
3: Ah, eu o. o eu, acho, eu achei que o não começou a, a engatar, cara. Tava jogando super bem. É que devia ter feito mais gols, né? Não conseguiu e aí no finalzinho foi um sufoco ali, porque o Wolverhampton, com o gol, golaço do Cunha, é, botou um pouco de pressão no fim.
0: Sim. Não, o que eu achei foi, o Arsenal dominou completamente a partida nos 30 primeiros minutos. Fez os dois primeiros gols muito rápido e depois ficou com o controle da posse de bola e o Wolves não conseguia tentar absolutamente nada. Aí dos 30 até os 80 foi um monte de nada. Não, não aconteceu muita coisa. E aí, no final da partida, o Wolves vai lá, numa falha do Zinchenko, e, e faz o gol. E daí fica parecendo que eles iam, talvez, conseguir um empate. E... E não conseguem. Tá? Mas, mas eu acho que tem coisas muito interessantes nessa atuação do Arsenal principalmente é, pensando nas próximas partidas. Porque durante é, toda essa temporada, a gente está falando aqui de um Arsenal que, porra, você vai lá e você marca os, os pontas dele, marca o Saka, marca o Martinelli, e de novo, o Wolves dobrou a marcação no, no Saka. E eles precisam encontrar soluções para isso, porque o Arsenal parecia muito... É... Muito sem ideias, quando os dois estavam bem marcados. E dessa vez, isso eu achei muito legal e achei bem diferente. Porque a gente via o saca e o Gabriel Jesus trocando de posição o tempo todo. O troçar, que começou jogando no lugar do Kai Havertz, né? o Havertz começa no banco de reservas. O, o troçar e o Martinelli também, trocando de posição o tempo todo, invertendo. E, e eu acho que isso ficou bem... Bem retratado no segundo gol do Arsenal, no gol do Odegar Que foi um, um gol coletivo de pequenos toques. E os dois gols do Arsenal, eles encontraram, spa eles encontraram esses gols em espaços muito pequenos. Então eu acho que isso é algo que pode animar o torcedor do Arsenal. Porque Não, mostra um pouco, uma certa variação, né?
3: Porque tava, os jogos estavam ficando um pouco difíceis para o Arsenal. Né? Os times menores uhum. se fechando totalmente. Estava difícil de penetrar aquela defesa contra-ataque. E aí o Arteta lança esse quinteto ofensivo, né? Com o Troçarda entrando no lugar do, do Harvard, aí tem o, o Odegaard, Martinelli, Saca, Gabriel Jesus. E aí muita movimentação, como você falou.
0: Não, e, então... e, e não só isso, né, João? E... Durante a semana na Champions League, na vitória contra o Lans, por. 6x0. É, foi a primeira vez que ele começou jogando com o Quinteto, que, que, que é considerado, entre aspas, o ideal, né? Com odegar Kai Havertz, Saka Martinelli e Gabriel Jesus. E, e daí você já tem... Eu acho que assim, você tem dois jogadores que te dão variações muito legais. No Havertz e no Trossar. Porque são jogadores diferentes, com características diferentes. Tipo, mas os dois são versáteis. Eu acho que o Havertz, é, essa posição aberta pela esquerda, é a melhor posição para ele. O Trossar tem uma versatilidade... Pô, já jogou de falso 9, joga dos dois lados, joga por trás dos atacantes, é um grande finalizador. Então, eu acho que são dois jogadores que, que trazem dinâmicas muito diferentes e muito novas para o ataque do Arsenal, né? Para a gente não ficar mais naquela história de saca Martinelli, saca Martinelli, saca Martinelli, Martinelli ou Degar, sabe? E, então, eu acho que são, são dois jogadores que vão ser muito importantes aí para essa segunda metade do, da temporada do Arsenal.
3: Olha só, o Gabriel Jesus, eu conversei com ele essa semana, é, depois do jogo, teve uma entrevista legal, eu vou rodar aqui uma parte também ainda, então, ó, mais uma inédita aqui para o podcast, uhum. é, exclusiva com o Gabriel Jesus, que vai ao ar.
0: Tá trabalhando, hein, é, acho João? Acho que na,
3: na quinta-feira, na, na ESPN Brasil, é, <risos> aconteceu um, um inesperado aqui na equipe. Né?
0: Uma baixa.
3: Tivemos uma baixa na equipe aqui da ESPN, <risos> alguém tem que trabalhar. É, enfim o então eu vou colocar um pouco aqui, que ele fala justamente dessa nas mudanças no time do Arsenal e também a questão dele a posição dele né? porque ele jogou muito bem e não fez gols mas a, a e nem foi assistência mas foi aquela pré-assistência né Na, nas, nos dois gols do Arsenal Sim. a participação dele foi absolutamente fundamental ali fazendo foi. o pivô é. né? e, e criando a jogada é, então vamos escutar um pouquinho dessa entrevista exclusiva com o Gabriel Jesus. E também vou rodar aqui um trechinho do Matheus Cunha falando depois do jogo, porque ele fez um golaço e está jogando bem lá no Wolverhampton. Obrigado, Gabriel. Legal falar com você de novo. Em um momento muito bom né, para o time. Champions League já classificado, topo do grupo topo da tabela da Premier League, mas é, assistindo a Premier League esse ano, tá diferente um pouco o time, a gente vê assim que talvez, não sei se os times ingleses estão jogando muito mais defensivamente contra vocês, o que que você acha, ou é, mudou alguma coisa que talvez não esteja aquele entretenimento de último minuto, gol no final e tal, mas às vezes parece que talvez não, tá, não tava no início tão fluido assim, mas o que mudou positivamente, você diria... É, no time para estar tá funcionando da maneira que está?
1: Bom, eu acredito que essa temporada é, óbvio está diferente do que a temporada passada, porém essa temporada o time está um pouco mais cascudo está mais é, experiente é, em certos jogos sabe, é, temporada passada também ganhamos jogos onde que a gente teve que dar uma segurada enfim, a gente é, ficou numa posição difícil no jogo porque conta dos nossos, das nossas decisões é, tanto lá na frente quanto lá atrás e acabamos sofrendo pressão igual aconteceu no último jogo infelizmente perdemos algumas chances e não matamos logo então eu acho que isso tem melhorado essa temporada porém no último jogo aconteceu e é uma coisa que a gente tem que olhar é, porque os pontos é, tem certos pontos que a gente não pode perder ainda mais quando você já está com o resultado na frente, está controlando mais o jogo e é a Premier League. Um, um, uma jogada do time adversário pode mudar completamente o rumo da partida.
3: Mas você diria que esse time agora está mais preparado para brigar pelos títulos? E por quê?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim por conta da, do, do acreditar e da experiência de estar de, de tá ali brigando, sabe, batendo de frente com um com time que vem ganhando sempre. Então acho que o acreditar, acreditar que a gente pode estar tá lá, sabe? Eu acho que mudou é, na cabeça de muitos jogadores aqui. E, e bom, a gente brigou ano passado, enfim, por detalhe, aconteceu de não ter ganho. E essa temporada a gente pode, a gente tem a certeza que pode estar tá lá para brigar de novo e é o que a gente vem fazendo.
3: Eu tenho um, um, um vídeo aqui para te mostrar, conversei com torcedores do Arsenal falando de você antes da partida. Desse final de semana, queria que você desse uma olhada e aí eu aí eu te faço a pergunta. Para mim, combina um pouco com o que você falou lá no Brasil, de que talvez o gol não seja sempre o seu forte. assim Mas ter esse reconhecimento no Arsenal, da equipe, da torcida, te deu confiança para poder falar esse tipo de coisa?
1: Bom, primeiro foi um momento ali, depois de um jogo, um jogo estressante, onde que ocorreu muitas situações e perdemos, né? Para um, para um adversário rival, enfim. E e também às vezes a gente pega e está cansado já de falar sobre isso, sabe? Óbvio que é, vão, vão martelar, vão pegar no pé. E eu vivi um tempo na Copa do Mundo onde que isso me deixou mais forte ainda e, e eu sempre fui sincero. Óbvio que tem coisas que a gente não precisa vir falar, senão vai causar mais coisa. E ali depois do, do jogo, no momento, eu, eu tive a vontade de falar, só que eu me coloquei numa posição que eu acho que eu falei... Errado para aquelas pessoas que não é, se esforçam um pouquinho para entender, então repetindo novamente, porém agora eu acho que de uma forma mais clara. Eu acho que o gol, o gol, o, o, o brigar por uma artilharia talvez não seja é, o meu ponto forte, porém eu posso melhorar sim, eu quero melhorar, eu vou melhorar. E também o fazer gol não é apenas a minha qualidade, eu tenho outras qualidades também, porém eu faço gols, eu já já fiz gols que ajudou a equipe, enfim, já fiz hat-tricks, é, tô, tô aí, né óbvio que é, brigando na busca aí pelo, pelo Firmino, que é o, o maior artilheiro da, da Premier League, eu tô aí na busca, é, na Champions também eu tô subindo cada vez mais, então eu venho fazendo gols, óbvio que eu concordo e aceito quando o pessoal fala que ah, mas ele não é um um 9 um, um igual Ronaldo, o Haaland, que faz gol, 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 gol. Eu aceito, porque é a realidade, eu sei viver na minha realidade. Porém, eu venho trabalhando, venho, venho me esforçando para poder estar tá mais na área, eu acho que o último jogo eu, eu, eu fiquei mais na área. É, porém, eu também entendo que quando eu saio da área, eu ajudo também. Então, tipo, muitas vezes as pessoas só veem os números e não veem a forma... No, às vezes, muitas vezes, sendo sincero, muitas vezes as pessoas só veem depois do jogo, muitas pessoas. Né, não generalizando, mas só vê depois do jogo o resultado, aí vê lá, o Gabriel não fez gol, o Gabriel não deu assistência, só que, ou se não vai lá naquele, naquele, naquele ponto lá que dão para a partida, os rankings, né, os, os negócios e vê, ah, não foi bem, só que não assistiu o jogo e não viu o que aconteceu, igual no último jogo, beleza, eu, acho, eu falei ali uma oportunidade, poderia ter finalizado melhor, só que os dois gols eu dei uma pré-assistência. O que é uma pré-assistência? É a jogada que fez, que um passe que, que achou. Então, tipo assim, a pessoa não vê esse lado, sabe? É uma coisa que eu tenho ajudado também. E outra, o treinador tá feliz comigo. É, óbvio que tem coisas para melhorar e sempre vão, vai, vai existir coisas. Mas o treinador tá feliz, o treinador sabe, os meus companheiros sabem, eles acompanham. E eu tô feliz. O que vem de fora, óbvio que eu entendo o torcedor, o real torcedor, que é esse daí que vê além do gol, Porém, eles querem que o 9 deles faça gol também. E eu faço gol. Sabe? E estou melhorando cada vez mais. Me cobro muito para fazer gol, para ajudar com gols. Mas eu entendo também os meus outros pontos fortes que eu não vou abrir mão para ser um goleador. Sabe? Se falasse para mim, ah, mas você prefere só fazer gol lá e, tipo, perder essas outras qualidades, eu falaria não.
3: complicado, né? Com mudança de técnico, assim, de última hora, chega o, o, o Gary O'Neill sem poder fazer muitos reforços, né, cara? Como é que foi essa, esse início, essa transição? Você imaginava que podia complicar um pouco mais? Porque tá, assim, vocês não estão nem perto
4: ali da zona de rebaixamento, estão seguros. Não, sem dúvida, como eu te falei, a gente vem fazendo uma boa campanha dentro do nosso, do nosso universo, né? Porque... Por tudo que passou, como você falou, a gente tava, tava Todo mundo ficou com um pouco de preocupação. A gente perde muitos jogadores. O clube passa por uma situação financeira difícil. A gente não sabe como vai continuar. Acaba que acontece a desavença com o Lopeteg. E chega o Gary. A gente também não, não conhecia tão bem e tal. E, cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque ele chega, muda o ambiente. É uma pessoa incrível. É, os jogadores também se adaptaram. A gente fica feliz. A gente, como eu te falei, tem um protagonismo que a gente esperou. É, e, sem dúvida nenhuma, a gente está... Pô, de cabeça erguida, feliz com o que a gente vem fazendo, mas sempre querendo mais. E toda vez que você vai fazendo mais, você sente que o gostinho de querer mais é ainda maior. Então, é, espero que as coisas aconteçam, espero que a gente vá melhorando e possa colocar o Hamilton onde a gente espera. Boa sorte. Que é isso, muito obrigado. Um prazer. Valeu. Valeu.
0: Que simpatia que é o Matheus Cunha, né? Cara, ele é muito gente boa. Ele é muito carismático. Muito. E até estava conversando com, com o pessoal da Sky... E eles tinham feito o Fulham e Wolves na, no começo da semana e, e depois o Arsenal e Wolves. E, nossa, estavam rasgando elogios para ele. porque E as entrevistas... Eu entrevistei o Matheus Cunha também, só que eu entrevistei ele em inglês. né? muito engraçado isso, cara, entrevistar os brasileiros em inglês. Antes do Deve jogo, eu entrevistei o Gabriel Magalhães em inglês e, a, e, da, e depois do jogo, eu entrevistei o Matheus Cunha. E, nossa, o inglês dele é excelente, Uou. ele fala super bem.
3: O nosso amigo e ouvinte aqui do podcast, o Oscar Cordeiro, da Eleven
0: ah, Sports Oscar. de Portugal,
3: falou a mesma coisa, que ele entrevistou o Matheus Cunha lá no Fulham e que ficou também encantado, como ele é simpático e Sim. fala bem e tal.
0: Não, mas é, ele, então, é. ele é. muito Grande ele é abraço para o muito...
3: Oscar, hein? Ah, Oscar,
0: no... nosso querido amigo.
3: Quando a gente voltar ao pub, o Oscar vai participar um dia com a gente, que ele tem boas histórias é, para contar. Mas Nathalie, você falou que eu tô trabalhando muito, mas teve a notícia que essa semana dos direitos de transmissão da Premier League, Sim. uma nova rodada de direitos, estamos aguardando ainda essa notícia no Brasil, mas para o resto do mundo já foi divulgado quem fica com os direitos. Aqui na Inglaterra, nenhuma mudança muito grande em termos de quem vai transmitir para o alívio da Natalie continua <risos> com a Sky Sports, o pacote principal, mas com algumas mudanças, né? É, mais é. jogos serão transmitidos do que é, acontece agora, é isso, Natalinha? Sim,
0: é. Vão ser, vão ser mais o número de jogos aumenta consideravelmente a partir da temporada 25, 26, se eu não me engano, tá? É, uhum. E rodada do Boxing Day também passa a ser transmitida pela Sky, então boas notícias, boas notícias.
3: Very good, very Estamos good. Estamos felizes. Keep up the Portuguese. É...
0: <risos>
3: Só dando mais um, um, um destaque aqui da, da Premier League, né? porque a gente tem o nosso brasileiro da rodada, vamos continuar com isso no nosso Instagram. Galera, se você não segue a gente ainda lá, por favor, hein? dê essa moral. É. O Gabriel Jesus foi eleito por vocês, o brasileiro dessa última rodada. Na anterior, tinha sido o João Pedro, na disputa mais acirrada. Não sei se eu falei isso no outro episódio, Não. mas enfim. Só com 33%. Comprei. Foi. Na, o, na rodada anterior, né? Uhum. O João Pedro. Como é que foi? Foi acho que 33%. Olha mas aí. Mas estava bem, bem disputado. Estou tentando abrir aqui. É, é, o João Pedro com 33, aí teve o, o William e o Douglas Luiz com 24%. E o Joelinton com 19. Nessa rodada ficou com o Gabriel Jesus com acho que uns 54. Mas olha, o Joelinton e o Bruno Guimarães também jogando muito lá no Newcastle. Muito, né? muito. Nesse jogo contra o Manchester United. É, é eu
0: tava conversando com o um torcedor do Newcastle que falou: é. olha, essa atuação do Joelinton contra o Manchester United foi a melhor atuação dele na temporada.
3: Cara, é, então, ele jogou muito, cara. É, é merece ele jogou destaque. Muito. E olha, um cara, o, o Nottingham Forest perdeu para o Everton de 1x0 em casa. Mas eu tava vendo os melhores momentos desse jogo, cara. O brasileiro Murilo, o que esse cara tá jogando é algo sério. É,
0: nossa. Oh, os torcedores do Forest que eu conheço estão apaixonados pelo Murilo. Apaixonados. É um,
3: é um negócio impressionante. É. Ele volta, ele tira a bola da linha, ele, pô, ele, ele desarma bem... Ele consegue, quando ele quer, no final do jogo, ele parte para cima, sai driblando, quase fez um golaço.
0: Ele tem Realmente, muita presença física, né? Muito. Ele é forte.
3: Ele, muito jovem ainda. Esse cara, olha, vai para um time grande eu, na, na próxima temporada, eu diria. O torcedor
0: do, do Corinthians fica chateado porque acha que não só vendeu, como vendeu mal. Poderia ter vendido melhor. Eu concordo. mas gente. Falando Aliás, no,
3: no, nisso, o Felipe voltou também.
0: Felipe voltou, depois falando de um, Corinthians.
3: É, uma longa ausência de lesão, né?
0: É, é o Felipe voltou. Aliás, falando da tabela da zona de rebaixamento, uhum. o Burnley finalmente venceu a primeira partida em casa e 5x0 no, no Sheffield United, né? Foi isso que meio que foi a, a gota d'água aí para o Paul Heckingbottom que deve ser demitido, né? Até o, até o presente momento da gravação ainda não tinha sido oficializado, mas deve ser oficializado. Mas seguimos com Everton, Burley e Sheffield United no, nas três últimas posições. E na rodada do meio da semana, tem um jogo que eu queria destacar. É, o Sheffield United, coitado, né? Vai enfrentar o Liverpool fora de casa. Mas Everton e Newcastle. O Everton, o Everton tem, tem jogado melhor dentro do Guriston Park. E vai receber o Newcastle agora. E o Newcastle, o primeiro jogo sem o Nick Pope... Então, enfim, não sei, não sei o que o, o Everton pode, pode tirar da, da cartola contra, contra o Newcastle muito embalado, mas, mas deve ser legal. Deve ser legal, esse jogo vai ser só na quinta-feira.
3: Pode crer. Pode crer. Vamos ficar ligados, então, nessa rodada. <risos> é, a gente só vai voltar na próxima semana, pessoal. A gente está sem agenda aqui para poder fazer um extra. E até porque o próximo é o número 300 aqui do Sim. podcast. Então, a gente está... Guardando para semana que vem para tentar fazer algo é, especial. Tentar produzir algumas coisas aqui. Estamos meio corridos, mas <risos> temos algumas surpresas para o próximo episódio, se der tudo certo. Né, Nathalie?
0: Sim, sim. Se der tudo certo, a gente tem alguma <risos> é,
3: é isso aí. Se der tudo certo, na próxima terça-feira, <risos> voltamos aqui com mais um episódio com o apoio da KTO Brasil. E será o nosso episódio de número 300. Nathalie? Senhor? Até já, até lá, hein?
0: Até, até o 300, né? Nesse final de semana a gente não se encontra.
3: Acho que não. Eu tô em Crystal Palace, Liverpool e Tottenham, Newcastle.
0: É, não, eu tô em Luton e Manchester City.
3: Ó, oh, também um jogo interessante. vai é, vai ser legal. Vai ser minha primeira vez em... O... Kennyworth Road.
0: Kennyworth Road,
3: é. É uma, oh. é, uma, é uma linda experiência.
0: Uma experiência sociológica. <risos> Valeu,
2: Valeu, então. Valeu, então.
3: Gente. Falou, pessoal. Beijo. Até semana que vem.